1: Ah, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. O Papo de Política está começando. Aqui comigo hoje é a ilustríssima Mônica Valdivogel.
2: <risos> Olha, é primeira vez que alguém me chama disso. Boa
1: noite. Sabemos que é verdade, só ouvi verdade. E nossa querida Andréa Sadi, do Rio de Janeiro.
0: Eu só vim para ouvir a Mônica, pode até me silenciar.
1: <risos> até parece. Até
0: colocou uma roupa especial, que a gente está sabendo,
1: né? Olha só, gente... A semana foi uma semana curta, teve feriado, mas curiosamente intensa na movimentação que tem como foco a campanha de 2022. Vários partidos tentando fincar uma bandeira no terreno ainda movediço da eleição. E o Papo vai te contar o um movimento que setores do PDT fizeram com a pré-candidatura de Ciro Gomes. Vamos falar dos bolsonaristas, que vem com bons olhos Moro candidato. É sério, viu? Bolsonarista vendo Moro como um bom candidato. E a ligação entre a pré-candidatura de Simone Tebet com as prévias no PSDB. Olha só, tem aí uma ligação, uma conexão. Já que a gente está falando de 2022, o presidente Bolsonaro entrou em campo para viabilizar o Auxílio Brasil ou o seu Plano B, que é a prorrogação do auxílio emergencial. E ele mesmo, tá? não ministro, não é ministro não, ele pegando o telefone e ligando para a gente no TCU e para ex-presidente da República. E tem ouvido alguns conselhos da sua turma também. A gente conta para você Quais são eles? Vamos começar? Bom, Andréia, Mônica, como eu disse, estou tentando aqui pegar todas as peças né? do, do quebra-cabeça de 2022, Andreia. Porque teve Moro indo para Brasília, jantar desmarcado de Moro com o PSL, que estava previsto. O anúncio do ingresso dele no Podemos para disputar, provavelmente, a eleição. A ver, queria ouvir vocês sobre isso. O MDB também, supostamente, lançando Simone Tebet. A ver também, né? Queria ouvir vocês sobre isso. Fogo no parquinho das prévias do PSDB. Fogo no parquinho do PDT com Ciro Gomes. Como é que você resume aí, André, essa, essa semana e essas movimentações?
0: Um incêndio, diria para vocês, né? <risos> o que vocês acham? Quem vai apagar, apagar a Mônica, Júlia, esses incêndios? Bom, eu acho que a primeira coisa que a gente pode começar contando aqui, na verdade, recuperando um pouco do que a gente falou na semana passada, é essa questão que você citou na abertura, Júlia, do Moro, né? Você tem, de fato, uma articulação para que Moro saia candidato à presidência da República, mas Moro, que está acostumado, sempre esteve acostumado a tomar suas próprias decisões de uma forma monocrática, né? Era juiz lá na Lava Jato, ele fazia do jeito dele, na política... Não é bem assim, muito pelo contrário. Tem muito entrave, a gente acompanhou a confusão, como você disse, de, de, de um evento que estava marcado, foi desmarcado, não tem nenhuma, nenhum tipo de definição sobre qual vai ser o cargo que ele vai disputar, mas como eu contei aqui na semana passada, a tendência para políticos é de que ele saia para pres, é, a presidência da República. Eles acham que ele tem essa opção de Senado Federal, mas que eles estão trabalhando para que ele saia para a presidência da República. Isso é uma coisa, né? Você falou da Simone Tebbit, eu vou amarrar com esse bastidor que eu tenho e vou devolver para vocês aí. A Simone Tebbit, que é do MDB, né? ganhou toda essa repercussão, ganhou essa força com destaque, o protagonismo lá na CPI da Covid, ela ganhou musculatura dentro do partido também como um nome potencial ao Palácio do Planalto ela foi lançada, né? Estão costurando essa essa discussão para ela, mas lá na turma do Moro tem alguns aliados do ex-ministro que acham que ela seria um nome muito bom também para compor uma eventual vice-presidência com ele. Acham que ela sempre teve uma atuação muito forte no Senado antes da CPI da Covid, tá, gente? Ela foi presidente da Comissão de Constituição e Justiça lá do Senado, não sei se vocês se lembram disso, uhum. ou seja, passou muita coisa importante na mão dela nessa área jurídica lá na CCJ, então é um nome da política que poderia compor com ele, mas... Gente, como eu abri o meu comentário aqui, é tanta peça para encaixar, é tanta articulação, é tanta gente para consultar, que por enquanto está só no campo das ideias, mas a gente sempre antecipa os movimentos por aqui.
1: Eu gosto quando você fala, para daqui até a eleição tem, tem um 100 anos. ano. 100 100 anos. 100 anos. <risos> um ano tem de fato, né? Não poderia ser um ano. Mônica, e muita gente fala que esse jogo do MDB com a Simone, é aquela história de colocar o chapéu na cadeira, né? Uhum. Assim, Sim. É. Ou no caso, eu até ouvi uma expressão que eu acho que é mais fidedigna. É Casa né? Mas fazer um muro de contenção, porque como o PMDB é uma caciquia, né? uma é, federação. Uhum. É, tem o MDB do Sul que é mais bolsonarista do Norte mais Lulista do Nordeste então eles estão colocando uma um muro de contenção para evitar que o partido avance para cada um, para qualquer um desses lados antes do prazo, né? Aí já lança é, ela. E é interessante porque o PMDB, o MDB, é
2: muito profissional na política, no jogo eleitoral, enfim, a experiência que tem, tanto para pôr as suas cartas na mesa, como para aderir à candidatura que o leva mais perto da vitória quanto o Moro é completamente inexperiente na política. Toda pois vez é. que a gente vê alguém que chega é, dizendo ah vou disputar, vou quero ser presidente, tem lá a pesquisa que dá um, uma certa preferência do eleitorado, ele chega no partido achando que vai dar as cartas, que ele é o grande nome, e a gente já viu isso antes, eu vi várias vezes, pelo menos, o partido ir jantando, né? e comendo o, o candidato pelas beiradas. Se for do interesse do Podemos... E para outra candidatura, se for mais vantajoso, não ter candidatura nenhuma. Tem uma coisa interessante que a gente está vendo nessa, nesse período pré-eleitoral, que é o fato de que alguns partidos veem mais vantagem em ficar com o dinheiro todo do fundo pois eleitoral é. do que bancar um candidato à presidência que não
1: tem muita uhum. chance. André, você falava da Simone Tebet e circulou essa informação né, dela eventualmente na vice de Moro, mas tem gente entre os militares que vê Moro como uma opção né, para desembarcar da campanha é, do presidente Bolsonaro, de uma
0: campanha de reeleição. Júlia, Mônica, tem a discussão da tal da terceira via e tem a da segunda via entre os militares, né? porque você tem a primeira opção, que é óbvia, que é o presidente Bolsonaro, mas você tem um grupo importante de militares que nos bastidores eles dizem que se o Moro sair candidato à presidência da República, eles acham que vai ter uma adesão de uma parte expressiva, principalmente da turma do Exército. né? Claro que são militares que estão vendo as coisas que estão acontecendo no governo Bolsonaro, desde a época das rachadinhas, ali quando a rachadinha estourou em dezembro de 2018, já começaram a achar que esse discurso de candidato é, anticorrupção e a, e a Rui, né? essa, essa perna do governo Bolsonaro que ajudou o presidente a, a se eleger em 2018. Então, conversando com alguns desses generais que não estão no governo, eles acham que pode ter uma adesão de uma parcela do Exército nos bastidores, é claro, desses generais que têm voz ativa, que têm influência, têm participação e acompanham a política na candidatura de Moro. E eu digo mais... Neste caso específico, alguns é, generais com quem eu converso acham que seria o caso de sentar para conversar com o ex-ministro da Justiça. O próprio Moro, quando estava no governo do presidente Bolsonaro, tinha boa relação com o comando do Exército à época e também com o general Vilas Boas, que, que foi o comandante do Exército antes do general Pujol, que depois deixou daquela confusão no, no ano passado. No começo desse ano, já estou perdida, né, gente? Porque parece que foi no ano passado. Cem anos, cem é, anos. Mas tudo para dizer para vocês que Sérgio Moro sempre teve essa boa interlocução com essa turma do Exército. Então, para ele também interessa rachar esse apoio, que é uma base importante do presidente da República, que vai ser adversário dele, seja para a presidência da República, seja para o Senado o Moro vai fazer oposição a Bolsonaro em 2022. É, de certa forma faz sentido, não pelo ponto de vista do combate à corrupção, em uhum. bandeira
2: que os militares acham que, enfim, é só deles. É. Né? Porque eu, a gente sabe que a experiência ali no dia a dia do, do governo flerta, fica na fronteira com a corrupção, mas porque é um candidato que mantém a ocupação que eles fizeram no governo. É, do mesma forma que Bolsonaro, oh, Moro, que não tem quadros leitura, é para todos os ministérios, todos os cargos secretários, a direção de agências e de empresas, não é? Então, se os militares olham a cena assim, diz: com quem que nós conseguimos manter o que conquistamos aqui? Não só os benefícios é, de salário e de aposentadoria e de extra teto e tudo uhum. mais, mas como de manter aliás, os seus 3 mil, não é? Isso... isso. Militares que mais, estão.
1: Mais, eu acho, 5 mil, talvez. 5 né? mil, é, eu não sei, que é é, que é a gente isso, vai dizendo mas... a conta. Mas é uma... quem mais daria todos os cargos para os militares? E lembro que na campanha de 2018, na pré-campanha de 2018, quando o TSE estava analisando é, o habeas corpus do ex-presidente Lula, teve aquela o STF, manifestação. Né? O STF, desculpe, o STF estava analisando, né, Andréia? Teve aquela manifestação do Vilas Boas, é, que teve isso. uma influência política importantíssima. A gente está falando sobre essa dobradinha de Moro com o Tebet, eu vou lembrar de outra dobradinha que a gente antecipou para vocês na semana passada, que é de leite com pacheco, aliás, ou pacheco com leite, né, Andréia, é que a gente falou aqui, teve o um encontro dos dois. Agora, essa dobradinha, a gente vai vendo que o centro vai se fragmentando e algumas alianças vão começando a se, a se esboçar. Então, assim, se fragmenta e depois uma peça cola na outra, enfim. O que eu ouvi também nesse, nessa guerra, Andréia, que está rolando no PSDB, é que caso... Dória perca, você tem um uhum. movimento aí casado, né? Um, o ex-governador Geraldo Alckmin migraria do, PSD do PSDB para o PSD, mas uhum. ele está esperando para tomar a decisão para ver quem vai ganhar as prévias. Se Dória eventualmente perder as prévias, Alckmin fica no PSDB, não sai do PSDB, fica lá, se lança candidato, candidato forte. E ao Dória, governo, ao governo, governo de São Paulo, e Dória procuraria um a outro partido para se lançar a candidato à presidência, que seria o MDB
0: Simone Tebet. Então, as coisas partido vão se solta, juntando. Né, é. tem bastante e tem gente. o da Tena, né, Andréia? É, mas eu acho... Eu não sei se vocês concordam comigo, mas, gente, é muito cacique para negociar né, essas trocas. Em comum, Dória e Leite, vai ser essa campanha de se colocar como um, um opositor ao Bolsonaro. Lembrando que todo mundo votou no Bolsonaro... Em 2018. O Aécio Neves, hoje deputado federal, é bolsonarista, né? diferentemente dos, do, dos outros dois. Isso teve, inclusive, né, Júlia, o impacto lá na PEC dos Precatórios. Exato, André. Esse que é, esse que é o gancho para a gente falar da PEC dos
1: Precatórios, porque o PSDB ajudou nessa votação que interessava tanto... Ao governo e o PSDB, uhum. que está alinhado a Eduardo Leite. Então, olha a complicação. Uhum. É, o PSDB deu, foram 22 votos, né? 22, 22 favor, votos é. contra 6 votos uhum. a favor dessa PEC. Que são então, os 6 é, ligados ao Dória. Os 6 ligados é. ao Dória que votaram contra. Um outro, né? Porque entendem aquela discussão de que a PEC, a gente, vai tirar ali, dar o espaço fiscal necessário e permite que o governo coloque o Auxílio Brasil, né? Deu o Auxílio Brasil com a folga no teto. Mas mais do que isso, a emenda parlamentar que está em jogo, o espaço fiscal que vai ser aberto... É, no teto com a PEC, que refaz a conta do teto, que tira ali parte do pagamento dos precatórios, vai permitir a gente pagar as emendas do ano que vem, aquelas emendas que não do ficam relator, no, do né? relator, que não ficam, é, que não são acompanhadas, que não tem transparência. Então, o jogo foi esse. Com todos os deputados que eu conversei,
2: eles disseram a mesma coisa. O assunto naquele plenário não era o impacto fiscal, não, não era o futuro, não era o mercado, eram as emendas, tanto as que não foram liberadas quanto as que devem vir a ser e quanto que eles vão ter é, disponível. E eles dizem, o, o Arthur Lira criou de tal maneira um, um sistema ali que ele negocia com o presidente e volta com as emendas para distribuir e os partidos é, é, não têm mais nenhum poder porque são as Uma emendas reboque, que mandam, né? então eles atravessam as lideranças partidárias e, na verdade, o parlamentar perde poder, porque ele está entregando toda a sua capacidade política para a, o, a presidência da Câmara e para o interesse do governo. E é verdade. A gente acompanhou quantas negociações na vida que a gente via, de fato, é, o que, que é conceder, o que, que é, é avançar em função também daquilo que a sociedade está olhando. Claro. Hoje a sociedade não existe diante da Câmara. Apenas o interesse próximo. E o interesse agora chama ciclo eleitoral.
1: Pois é, gente. <risos> tanto Vamos. de candidato como de, de dinheiro. né É isso. E você está falando do Arthur Lira, que comanda essas emendas, parlamentar com que eu conversei, deputados que dava para ouvir. Eles pegaram ali a lista, viram quem tinha, não tinha votado na primeira votação, Chamando. que foi para postergar né, o requerimento para postergar, e começaram a ligar e chamar. E aí, eles conseguiram virar os votos, Andréia, do PDT, né? Uhum. Que é a história do Ciro Gomes. Ciro Gomes reagiu. Foram quantos votos do PDT? 15 votos. 15 votos dos é, é, 24. Votos. 15 de 24, isso. E aí conseguiram fazer... Bom, conseguiram reverter esses votos, votos que não iriam, em tese, para a PEC. Foram para o PEC. E aí Ciro reagiu nas redes dizendo que a candidatura dele está em cima do muro. Agora, André, a leitura que eu vi, André e Mônica também, a leitura que eu vi é a seguinte. Ciro já estava com uma dificuldade, já tinha um entendimento com o loop de que a candidatura dele teria que decolar até determinado momento. Para o PDT também é interessante... Da parte significativa não ter, que não tem candidato a presidente, que tem mais dinheiro para as bancadas. Então, a candidatura estaria subindo no telhado, com a entrada de Moro, o não crescimento à esquerda, e aí Ciro teria é, é, usado isso para abrir a porta já de saída. O que os aliados negam, tá? dizem que não, uhum. que ele está em terceiro lugar, é algo relevante, tem, é, tem musculatura para subir. Tá,
2: tá, tá. Eu ouvi de um assessor dele que ele não quis falar com ninguém depois da decisão é. dele de suspender a, a candidatura. Não sei se vocês conseguiram, mas eu tentei de todos os jeitos. Ele disse, não, é firme, é muito firme a decisão dele. Ele é, vai daqui até terça-feira batalhar para rever, é, mudar os votos. Eu digo, mas e se na terça-feira os votos não viraram, já que tem emenda na mesa? Aí ele disse... Terça-feira a gente conversa, não vamos antecipar esse papo. Então, sempre fica aquela dúvida, né? Se vai ser conveniente mesmo para ele é, abandonar todo o trabalho que ele vinha fazendo até aqui, como, como campanha, ou se, digamos, é só... Vai ter que depois achar um jeito de, de, de virar. Mas é uma jogada pesada, né? Uma jogada difícil, ah, né? Uma, Essa que ele fez. Uma né? trucada, sei. né, André? Eu não sei
1: se Eu não jogo pôquer, mas não sei. Eu acho...
0: Olha, eu acho, Júlia, aqui eu vou usar a minha frase, daqui até a eleição tem 100 anos. Eu acho muito <risos> difícil ele tomar uma decisão. Minha avaliação: acho difícil ele tomar uma decisão com tanto tempo de antecedência é, de um sonho que ele tem, né? Porque o Ciro Gomes, é, toda eleição, ele ou, ou disputa ou se coloca. E já tinha, inclusive, fechado, ou já estava trabalhando com o um marqueteiro João Santana, né? Que fez campanha para o Partido dos Trabalhadores foi o um marqueteiro da, das campanhas do Lula, da Dilma, e estava jogando com o Ciro Gomes. está jogando com o Ciro Gomes. Então, eu não sei se... Pode, eu estava eu eu ouvindo a sua apuração... Ele pode recuar, né, Júlia? Fui longe demais. É, não, 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 não quis dizer bem isso. Peraí, estou arrependido? Tudo pode Mudei de ideia. Né? Foi é. uma decisão
2: a quente, mas a verdade é, é isso. É que dirigentes o que partidários... diz muito sobre ele também, né, Mônica? Sim, sem dúvida. Ele sempre foi tipo avio curto, né? a gente sabe. Mas eu acho que, de certa forma, é essa a crise que a gente vive hoje nos partidos. Quer dizer, o interesse parlamentar está acima do interesse do partido. O candidato... Uhum. O partido investe numa candidatura para depois o tapete ser puxado sem a menor cerimônia no interesse de cada parlamentar. Voltou. É difícil tocar uma campanha. Se não se consegue fazer uma, uma bancada de 24 deputados votarem de acordo com o que interessa ao partido politicamente, como é que vai tocar uma campanha? Uhum. Não, como é que você chega à presidência? É complicado. É, é uma crise
1: grande essa que a gente vive político-partidário. Eu acho que a questão das RP9, sobre a qual a gente já falou, as emendas do orçamento secreto, ela só tornam esse contexto, isso. esse ambiente que você falou, ainda mais complicado. E a, o STF está para analisar isso. Muita gente esperando que o STF analise rápido a constitucionalidade desse tipo de mecanismo que foi criado no governo Bolsonaro, uhum. justamente por causa do efeito. Porque essa confusão toda, ela é agravada... Pelo poder das emendas, né? Você já tinha as emendas impositivas, agora você escolhe. Essa eu dou para você e nem vai aparecer sua digital. Vou dar lá e você faz o que você quiser com ela. Ao ponto, Júlia, Andreia, do Lira fazer
2: dois, digamos, atropelos brutais com precedentes muito graves no regimento na votação de ontem. Primeiro, ele inventou uma emenda aglutinativa que o regimento não permite. Porque o regimento só permite aglutinar... Há um texto base, emendas que já existiam. Como eles negociaram tudo na última hora, eles inventaram o texto que foi a votação. isso não pode, o regimento não permite, Exato. ainda mais numa emenda constitucional, que devia ser a votação mais sagrada. E a segunda foi o fato de permitir que é, parlamentares em licença,
1: no exterior votassem pelo celular. É, e parlamentares que são que já têm mais idade e que têm problemas de saúde que não queriam ir é. para o Congresso fazer o presencial, tendo que ir. Mas aí mudou a regra né para a votação. Andréia, e o presidente acaba, continua, quer dizer, agora a gente vai ter que ver o que vai acontecer, se vai ser votado no segundo turno ou não. A expectativa uhum. é que haja mais quórum. E se consiga ter uma, uma votação um pouco mais confortável para o governo, isso se o PDT não virar, né? Dos 312 <risos> votos, ampliaria essa vantagem para o governo e pro Lira. Mas o presidente já está com o plano B, já tem o um plano uhum. B lá porque ele sabe que a economia é muito importante e sabe que se não rolar a PEC dos precatórios, vai ter que dar um, dar um jeito para viabilizar o Auxílio Brasil. Lira de olho na emenda, presidente de olho no Auxílio Brasil. E aí, Andréia, querendo jogar para você, que eu sei que você tem apuração disso, o presidente está pensando, você inclusive deu no GEU, antecipou, que eles estavam pensando na prorrogação do auxílio emergencial. O presidente, buscando uma fórmula, um respaldo jurídico para isso, já ligou. Ligou, inclusive, para ministros do TCU, para saber como poderia viabilizar. E ligou, Andréia, para o ex-presidente Michel Temer. Aliás, conversaram por telefone o ex-presidente Michel Temer, de novo, o conselheiro, o conselheiro que o General conselhou, aconselhou, que tinha que fazer o decreto de calamidade. Mas a, a, a saída via TCU é justamente sem ter o decreto de calamidade, né?
0: É, e a saída que o governo está discutindo é uma medida provisória, né? Então, assim, para você também não ter que lidar com os deputados nem com os senadores se você não conseguir aprovar a PEC dos precatórios. Agora, Júlia Mônica, toda vez que eu escuto essa discussão do Auxílio Brasil, eu penso em duas coisas. A primeira é a urgente e a óbvia, que é como o governo anuncia o que vai fazer sem explicar como vai auxiliar as pessoas, as famílias que ficaram sem o Bolsa Família, porque o governo... Ele extinguiu Bolsa Família, anunciou o Auxílio Brasil sem o auxílio, o projeto estar aprovado e ninguém sabe o que vai acontecer com essas famílias. Então, a, a primeira coisa é a questão social. A segunda coisa, você fala em plano B do auxílio emergencial, eu diria para vocês que o presidente só tem o plano R, que é o plano reeleição. E aí eu me lembro bastante de uma frase do ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, que é um dos players mais importantes em qualquer eleição, porque se a gente tem uma certeza de que o Centrão, se ganhar A ou B, sempre vai estar junto com o governo e ele é um dos expoentes do Centrão, é, apesar de o PP dizer que sempre vai estar, no, vai estar na oposição se o presidente é, perder a reeleição, mas Ciro Nogueira costuma repetir que o que garante a reeleição é a economia. Então, é, o Auxílio Brasil, que se de fato for aprovado, o Auxílio Emergencial vai devolver aqueles índices, pelo menos é essa é a expectativa do governo, tá? Mas vai dar um alívio para as famílias que estão sem ter o que comer, para as famílias que não conseguem resolver a, a questão, a sua questão mais vulnerável. Uhum. E o presidente conta com isso para conseguir ter uma aprovação um pouquinho melhor ali, melhor, melhorar o ambiente antes da, da, do pleito em outubro.
1: E teve uma pesquisa do IPESP, do, do Lavareda, né, do sociólogo Antônio Lavareda, essa semana, que mostrou, André e Mônica, achei interessante esse dado, que 54% das pessoas no começo de 2021 achavam que a economia estava no caminho errado. Então, mais da metade já achava isso no começo uhum. de 2021. Agora, são 67% que acham que está no, no, no caminho errado contra 24% que acham certo. Então, assim, se ele for olhar para a economia agora... Bom. Para os índices é. todos, né? desemprego, inflação, é um caminho bem difícil. Né? Não, e inflação é inflação é
2: terrível, né? Eu acho que todo mundo já tem uma renda de, reduzida, todos os indicadores mostram que o brasileiro perdeu renda nesse tempo, além do emprego, né? Esse é um problema, e é um problema para o qual o, o governo não tem resposta, nem não tem solução no curto
0: prazo. Lembrando que a gente está gravando esse podcast na quinta-feira, dia 4 de novembro, Hoje é dia da favela, né? E a gente não vê uma, um comentário do governo federal, uma ação, uma mobilização, um nada é. para, a, para as comunidades, né? Mas eu só queria é, lembrar uma frase do Preto Zezé, que é o presidente da CUFA, que ele fala na Folha hoje, e, ele, e eu acho muito importante, porque a gente vai inclusive entrar no ano eleitoral, que parece muito como o governo vê. A, a população mais carente e mais vulnerável do país, que ele diz o seguinte, favelado só é lembrado por imposto, voto e lucro. Uhum. Então, assim, é, é, tem tudo a ver com o que a gente está falando, né? Tem também a, aquela turma da classe média que perdeu o emprego e foi virar motorista de aplicativo. Gente, as pessoas não conseguem abastecer o carro, né? O governo não é. tem resposta para nada disso. Então, por que eu estou falando isso? Porque se é a, a economia que decide a reeleição... Eu não sei com o que o governo está contando. Precisa de fato desse bote de salva-vidas, que é o Auxílio Brasil, que é o auxílio emergencial. A gente não sabe o que, o, o que vai ser, mas alguma coisa ele vai ter que inventar para conseguir chegar com um pouco mais de fôlego nessa área econômica. Eu não estou falando de pauta de costumes, tá, gente? Dessa, não estou falando de, de eleitor conservador que vota com o presidente independentemente da economia. Estou falando da parcela da sociedade que vai votar a depender do que tiver para comer. E do que tiver é, no bolso, né, de fato, se conseguir sobreviver. A rigor,
2: Andréia, Júlia, o governo Bolsonaro não teve nenhum programa original. Nenhum. É. Que afetasse as populações tem uma marca, mais pobres, né, não tem marca na educação, a saúde, é claro. Virou gestão Virou pandemia, da pandemia, né? né? Mas então, podia ter transformado as vacinas, né, Mônica? Claro que poderia. Né? A gente a... nunca vai entender como que ele não capitalizou isso. Ao contrário, até agora, uhum. ele ainda faz um tipo de campanha contra a vacina é. e, o, e o programa que, afinal de contas, é um sucesso de público, né?
1: E impressionante a resiliência dele, né? Porque nessa pesquisa que eu citei para vocês, ele mantém um quinto, Andréia, da população. Sim. Um quinto da intenção de, da população, não.
0: Na intenção de voto, né? Por isso que eu falei a despeito né, do voto conservador. Um quinto,
1: não, desculpe. Desculpe te interromper. Um quarto. É, é? Cerca, é. Um pouco menos de 25%.
0: Apesar dessa falta de políticas públicas para os invisíveis, como o ministro Guedes chamou, né, Mônica, Júlia, eu acho muito difícil você prever ou, ou apostar que o presidente não estará num segundo turno, se, a, com faltando um ano para a eleição. O presidente é um candidato... Posicionado, forte, tem uma base de apoio, porque ele também representa outras agendas que são importantes para outras parcelas da sociedade.
1: É. Eu concordo. Presidente com caneta na mão, você não pode Sim. menosprezar. Achar não, que, que já, já ganhou e que você está tá, fora. É, é só ver aqui a, a aprovação dessa a
2: PEC, PEC nas circunstâncias isso, que, isso. Que, que aconteceu São, a é. aprovação. Então, é uma caneta né, que assina emendas agora, mas que amanhã pode assinar facilidades em redutos eleitorais em que é preciso dar um, um reforço ali para ele é. ganhar mais votos. É sempre um, um contendor muito poderoso, né? É, o incumbente é. que está dentro do, do cargo. Né? É, a caneta pesa, a né? A caneta pesa. Então, dá pra, eu acho que é essa altura, que há é 14 meses ou 100 anos da eleição, como diz Andreia, <risos> tem muita coisa que que acontece, mas não se despreza nunca o é. poder do presidente acho e o cargo.
1: É, eu acho que aí junta né? a fome com a vontade de comer, como a gente falou antes. né? O poder do Lira via as emendas que a Sapec proporciona e o interesse do presidente na PEC, justamente por ela abrir o espaço para o auxílio. Se bem que tem o plano B, sobre o qual a gente falou também. E, e Mônica, você estava até comentando com a gente um pouco antes da gente começar a gravar, como não cabe tudo né, nessa é, PEC o também. O pessoal
2: começou a fazer os estudos porque o que se calcula é que o espaço aberto é de
1: 91...
2: 6 é, bilhões de reais. Ontem o Lira, quando, na, no, antes da votação, ele disse que ia, ia se abrir 83 bilhões, lembra? Né? É Era ele o já cálculo estava, do Hugo
1: Mota, né? é, os 83 bilhões. Porque
2: ele já está descontando aquilo que... Fazendo a correção do teto, aumentam também as transferências obrigatórias para o judiciário, para o legislativo, para o Ministério Público, as transferências para educação e saúde é, e para, enfim, emendas impositivas. Tudo aumenta proporcionalmente, porque como o teto subiu, é, a, a lei manda várias, então, várias despesas é Você gasta mais, né? Então, já os gasta mais. Não já gasta mais. Aí sim, descontando isso tudo, sobram os 83 bilhões. Aí vamos, vamos gastar 50 bilhões com o, o Auxílio Brasil, complementando o que já existe do Bolsa Família, mais 24 bilhões, é o cálculo, de reajuste de aposentadorias, benefícios com o salário mínimo, que o salário mínimo também vai subir no final do uhum, ano. Claro. Precisava fazer essa provisão. E aí sobram quanto? 9,8 bi. Os parlamentares querem 16 bilhões em emendas do relator, não vai caber. Uhum. Aí tem é, fundo eleitoral, eles querem mais 3 já bilhões. Nós já temos em dois, 90. É, é daqueles 2 bilhões lá do. do... Que, foi que já foi, que foram propostas. Tá é. Já não vai dar. Tem a desoneração da folha de pagamento, são mais 6 bilhões. Depois tem... O auxílio caminhoneiro. O auxílio caminhoneiro. Tem as compras de vacinas. Só isso que está fora da continha, é, das transferências obrigatórias, do, do Auxílio Brasil e do reajuste do salário mínimo, só isso dá 32 bilhões. Já está faltando <risos> dinheiro. Então, como eles vão fazer essa operação na hora de aprovar o orçamento até dia 31? de dezembro é outra etapa dessa novela é, financeira do ano eleitoral Jeanette.
1: É, eu tô, tô rindo mas é para chorar eles vão tirar da cartola alguma emenda aglutinativa que nem essa que eles fizeram e, e isso a gente tá falando né de todo todas essas gambiarras que estão acontecendo na Câmara o Senado tá funcionando de certa maneira como uma contenção né às vezes no sentido positivo da palavra, por de fato avaliar que o que vem da Câmara está ruim, às vezes por questões políticas internas da dinâmica do próprio Senado. Mas essa semana teve uma manifestação importante, que foi a do presidente do Congresso, do Senado, eh, Rodrigo Pacheco, que falou, né, Andréia? Para uhum. Davi, Davi Alcolumbre, não, né? Falou para o mundo e Davi Alcolumbre ouvir. Que é para colocar para votar as indicações feitas pelo executivo, de embaixador, de agência reguladora e as dos tribunais superiores, incluindo a fatídica indicação de André Mendonça. Agora, os dois falam muito, né, André? São muito ligados, né? ficaram muito próximos politicamente. O Colombo bancou a candidatura de Pacheco, então é improvável achar... Que Pacheco vem anunciar isso, né? Vem a público dizer que vai ter esse esforço e que o Columbre tem que pôr para votar na CCJ. O André Mendonça sentarem acordados antes, né?
0: É. O que a turma do governo diz e interessa ao governo é, divulgar essa versão é de que é, o Pacheco não quis ficar mais com esse desgaste de não pressionar o alcolumbre depois da, da da divulgação da história das rachadinhas no gabinete do Alcolumbre, que, além do André Mendonça para o Supremo, tem nome de embaixador que está parado, como você disse, de outras vagas no Judiciário. Então, que o Pacheco queria passar régua ali no fim de ano e mostrar que o Senado, apesar de tudo que aconteceu esse ano, vai votar, vai ter algum tipo de produtividade. Ao mesmo tempo... É... O Pacheco deixou claro que cada presidente de comissão tem autonomia. Então, é claro que, como eu disse, é uma versão que interessa ao governo, essa pressão ao, no, no Alcolumbre, mas ao mesmo tempo, meninas, não sei se vocês concordam, se todo mundo vai votar tudo, só o Alcolumbre vai ficar parado, olhando a casa <risos> inteira funcionar. Então, é, querendo ou não, é um jeito mineiro de você pressionar alguém, né? Uhum. Se, ó, vai indo, quem sabe ele chega um, a, a uma decisão. Agora, o entorno do Alcolumbre com que eu converso me disse que ele não passou por tudo que ele passou, dessas... É, esses eles chamam, eles chamam de ataques, né? de ataques do governo e de aliados do presidente Bolsonaro para ceder também, como eles usam, e pautar essa batida do Mendonça. Mas, gente, o plano de fundo de tudo isso é que o Davi Alcolumbre não quer o André Mendonça no Supremo porque o predileto dele é o Augusto Aras. É disso que se trata. Ele quer forçar, na verdade, a indicação de outro nome, né? Independentemente de qual nome é, seria o melhor para o
2: Supremo, a verdade é que, para indicar alguém para o Supremo, o Dóvio tem que se candidatar e ganhar uma eleição para da República. Exatamente.
1: Eu, eu e Bolsonaro concordamos nessa. Que O Bolsonaro é. falou: se ele quer indicar, ele é que concorra. Mas é verdade. É verdade, mas... ele não tem esse poder. Ele tem que seguir a regra, né? Ele é. pode pegar a bola e sentar em cima se da bola. Mas se for candidato, no meio do do jogo. Que se vire. Ele tem que é. dar uma Exato.
2: resposta para a sociedade se sair aprovando ou não um bom ministro. Do Supremo. Exato. Mas ele não tem a prerrogativa de escolher o ministro do Supremo. Ele... Olha, olha o. A, a que ponto chegou a política Ele brasileira? Ele pode até
1: articular para derrubar o nome de Aras, uhum. acho que é do... de Aras, de André Mendonça, acho que é do jogo, não gosta, acha ruim, não, se articula é com os senadores jogo, né? e põe para votar e derruba. Agora, o que não pode fazer é ficar esperando o um momento adequado pra se que é, é que vai aparecer. favorito seja indicado. Ou torcer que pode acontecer aquela solução Obama, né, que teve os nomes que indicados na reta final do governo derrubados, ficar torcendo por isso. É, ou nem votados. Nem votados, na verdade. Aliás,
2: é. eu queria Aproveitar, já que a gente está falando de Rodrigo Pacheco, e fazer uma pergunta para vocês. A ação de Arthur Lira nessa votação é muito casada com a do presidente Bolsonaro. Mas se Rodrigo Pacheco também é candidato e, portanto, adversário na disputa de Arthur Lira, o que
0: ele vai fazer com a PEC do teto? Ele defende o auxílio. Diz que é urgente resolver a questão do novo Bolsa Família. E diz, diz assim, olha, a questão aqui vai ser, se a Câmara aprovar, Chega para o Senado e ele vai discutir com os líderes qual vai ser o caminho para a PEC. Né? Ele, em momento algum, pelo menos nessa conversa que eu tive com ele, é, fala que não vai votar a PEC. Pelo contrário, ele acha até que dá para votar antes do tal do esforço concentrado. É, no
1: plenário, ele chegou a dizer que ia levar direto para o plenário.
0: É, e aí ele, ele vai discutir isso com os líderes, se leva direto para o plenário ou se ele passa antes na CCJ pelo dá uma passadinha. Ah, lá, ó, de polícia. repente, né? <risos>
1: aí que a gente vai saber se, de fato, ele, se ele falar que tem que seguir o trâmite normal,
0: né?
2: Mas é interessante, porque se o ciclo eleitoral já foi aberto precocemente, é, digamos que temos também agora é. um provável candidato na presidência do Senado tendo que bater o martelo ou não. Ou
1: seja, não acaba. Não acaba. O ciclo eleitoral é. pauta e contamina tudo. Vamos para a trilha, vamos para a trilha. Queria saber quem que vai começar, quem que se dispõe,
0: Andréia, faz as honras da casa? Bom, gente, é o seguinte, estou destreinada, eu canto muito bem, como vocês sabem, mas sete meses <risos> longe, né? Só que não, né? você é boa do, de curadoria. De seguinte, eu tenho duas, né? Uma, eu né, venho do, da música popular brasileira, adoro Axé, chamada Ivete Sangalo, maravilhosa, que chama Tá Tudo Bem que é o seguinte, liga para mim. Diga que vem, tá tudo bem, tá tudo bem, é o Lira chamando os deputados. E a maravilhoso, mãe É a do Caetano Veloso, maravilhoso, que inclusive assiste ao papo de política, que é pro Ciro Gomes, né? Eu quero ir embora, eu quero dar o fora. Mas quero que, que você, você venha
2: comigo. Quem Muito é esse bom. você que ele quer levar, a gente não sabe ainda. Olha, a minha música é... É, em função do assunto que a gente não conversou aqui, a viagem do presidente à Itália. Importante aí. Porque teve protesto em todos os lugares e o tempo todo eu fiquei com essa trilha na cabeça enquanto eu vi os italianos lá enfrentando polícia, fazendo protesto. Os jornalistas apanhando. Exatamente. Então a minha música é O Partigiano. Porta me via. Oh, bela, tchau, tchau,
1: bela tchau, bela tchau, bela tchau. tchau, tchau, tchau. É o, hino, tem, é o hino contra o fascismo. É o hino antifascista. É o hino contra o fascismo, Exatamente. maravilhosa, Mônica. Olha, eu ganhou. tô até com vergonha, já não tenho roupa para isso. Mas a ah. minha é sobre os precatórios, o governo não paga as suas dívidas, os, as pessoas que não pagam a dívida, acontece o quê? O governo não paga, muda a lei, quem não paga... Eu vou sujar o seu <risos> nome no SPC. Eu vou sujar seu nome no SPC. É essa, gente. É
2: Seria bom ter o um SPC contra o governo, né? Porque deve muito, né? É,
1: excelente. <risos> Infelizmente, o nosso tempo acabou, gente. Queria agradecer a Mônica pela presença aqui, a Andrea também. Bom, é a hora de agradecer a nossa equipe também, olha só. A edição executiva da Daniela Abreu a edição e produção de Alex Pajara, Cecília Rito, Júlia Zaremba, Germano Martins, Fábio Burnier e Bruno Bat, supervisão da Ana Bernardoni, chefes de redação Pedro Godoy e Mariana Timóteo, gerência Cadu Veloso, sonoplastia Pedro Chagas, supervisão técnica Daniel Silvério e Leandro Discacciati, Equipe de estúdio José Dias, Edson Vinícius, Marcos Vinícius e Ricardo Espósito. Nosso podcast também é programa de TV, você sabe, aqui na Globo News, toda quinta às 11h30 da noite. Lembrando que o podcast não é igual ao programa de TV, pelo contrário. A gente guarda histórias exclusivas lá do programa de TV e outras também inéditas aqui para o nosso podcast. Obrigada pela sua companhia e até o próximo episódio.